1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Röttger und ich freue mich auf drei liebe Kolleginnen und Kollegen hier bei uns im Podcaststudio. Heute geht es um einen 93-jährigen Angeklagten, der vor dem Jugendgericht steht, um einen Fernblick in Hamburgs Zukunft und um Amerika mitten in der Hamburger City. Aber erst einmal habe ich für Sie, für Euch, wie immer drei kurze Nachrichten aus Hamburg. Die Nachricht Nummer eins. Klimaaktivisten wollen den Verkehr in Hamburg lahmlegen. Neu, die neu gegründete Extinction Rebellion Gruppierung mit dem Namen XR Youth kündigt erste Aktionen an. Die neue Hamburger Jugendgruppe von Extinction Rebellion plant bereits am kommenden Sonntag ihre erste Aktion. Sie wollen an verschiedenen Orten in der Stadt mit kurzen angemeldeten Blockaden den Autoverkehr lahmlegen, wie die, wie die Aktivisten am Donnerstag mitteilten. Die Nachricht Nummer 2. Einen Tag nach den lautstarken Protesten gegen die erste große Vorlesung des AfD-Mitbegründers Bernd Lucke, seit dessen Rückkehr an die Universität, hat der Ex-Politiker heute ein Seminar gegeben. Zu dem Seminar waren etwa 15 bis 20 Studenten gekommen. Zitat, wegen der Lehre, sagte einer der Studenten im Armblatt, Luckes politische Vergangenheit sei für ihn nicht relevant. Lucke wurde vor Beginn von einigen Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeitern begrüßt. Zwei junge Frauen, die an dem Seminar teilnehmen wollten, aber nicht angemeldet waren, wurden von Lucke mit dem Hinweis, dass er sie vom Vortag kenne, hinausgebeten. Nachricht Nummer 3. Während in Brüssel und London Premier Boris Johnson und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker eine Einigung bei den Brexit-Verhandlungen verkündeten, wirft der Austritt der Briten aus der EU seine Schatten in Hamburg voraus. Noch nie sind in Hamburg so viele Briten eingebürgert worden wie bereits in diesem Jahr. Bis Ende September haben 608 britische Staatsangehörige und damit mehr als im gesamten Vorjahr die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten, teilte die Innenbehörde heute mit. 2018 wurden 308 Menschen aus Großbritannien eingebürgert, wodurch die Briten den fünften Platz der Herkunftsländer besetzten. In diesem Jahr liege Großbritannien in dieser Statistik erstmals an der Spitze vor Afghanistan und der Türkei. Und jetzt habe ich drei liebe Kolleginnen und Kollegen zu Gast. Ich beginne mit unserer Gerichtsreporterin Bettina Mittelacher. Bettina, du warst heute in der Jugendkammer des Landgerichts. Und hast den wohl ältesten Angeklagten deiner Berufskarriere erlebt? Was genau war das, ist das für ein Prozess, der heute programmiert?
2: Also es geht, angeklagt ist ein ehemaliger Wachmann im KZ Stutthof im Zweiten Weltkrieg, Ende des Zweiten Weltkrieges. Der Mann ist heute 93 Jahre alt, tatsächlich. Ähm, zur Tatzeit war er 17 bzw. 18 Jahre alt. Und äh, deshalb muss der Prozess vor einer Jugendkammer stattfinden, weil immer das Alter zur Tatzeit entscheidend ist.
1: Das ist ja eigentlich schon ein bisschen grotesk, aber... Eigentlich das viel Schlimmere oder das, oder das Schlimme sind ja eigentlich die Tatvorwürfe.
2: Ihm wird vorgeworfen, an der Tötung von 5.230 Menschen beteiligt bzw. gewesen zu sein bzw. sie unterstützt zu haben. Und zwar war er äh, Wachmann und hatte dort äh, beim, bei seinem Dienst auch die Waffe dabei, er sollte die Leute an der Flucht hindern und äh, die, die, deren Arbeit überwachen und deshalb ist er ein Teil der Mordmaschinerie gewesen, so heißt es.
1: Was genau hat heute stattgefunden? Es wurde wahrscheinlich die Anklage verlesen. Gab es schon Äußerungen?
2: Also es wurde die Anklage verlesen, in der wirklich äh, grausame Details äh, geschildert worden, um was für Tötungen es sich handelt. Genickschüsse, Zyklon B und, und Tausende, die Anklage redet von 5000 mindestens, sind durch das Herbeiführen von lebensfeindlicher Umstände getötet worden. Das also Hunger, Durst, schwerste Arbeit, überhaupt keine hygienischen Verhältnisse, alle katastrophal, dadurch sind Tausende gestorben. Und äh, der Angeklagte hatte im Rahmen des Vermittlungsverfahrens Angaben gemacht zu den Vorwürfen. Und da hat er gesagt, er äh, sei nicht freiwillig in die SS eingetreten, habe aber tatsächlich dort... Äh, seinen Wachdienst geleistet, habe auch die Gaskammern gesehen und die ausgemergelten Menschen und die hätten ihm leid getan, aber er habe nichts dagegen unternehmen können. Und der Verteidiger hat gesagt, dass sich ja 60 Jahre lang niemand für einen einfachen Wachmann interessiert habe. So war damals die Rechtsprechung, dass solchen Menschen keine Beihilfe zum Mord vorgeworfen werden konnte. Das hat sich jetzt verändert. Aber aus der damaligen Sicht sei sein Mandant eben nicht schuldig gewesen und dass er jetzt angeklagt wird, das stelle sein ganzes bisheriges Leben in Frage, so hat es der Verteidiger gesagt.
1: Der Hinweis auf die damalige Sicht ist natürlich ein bisschen grotesk. Wie hat denn der äh, Angeklagte reagiert? Also Konnte man etwas in seinem Gesicht sehen bei der Verlesung des, äh, der Anklageschrift?
2: Also es war ein eher unbewegtes Gesicht. Insgesamt muss man sagen, der Mann ist ja 93 Jahre alt, wenn man ihn so sieht, also nur sein Gesicht wirkt er ähm, jünger. Muss ich sagen, und äh, er hat auch eine kräftige Stimme. Allerdings äh, er wird im Rollstuhl in den Saal geführt und wegen seines fragilen Gesundheitszustandes darf ja auch immer nur maximal zwei Stunden pro Verhandlungstag verhandelt werden.
1: Wie ist der Termin? Wei äh, wie ist der Prozess weiter terminiert? Wie viele Verhandlungstage sind angesetzt? Wie geht's da jetzt weiter?
2: Es sind etliche Verhandlungstage bis äh, kurz vor Weihnachten zunächst angesetzt. Äh, am nächsten Verhandlungstag, so hat es die Vorsitzende gesagt, werden äh, Videos in Augenschein genommen, um zu, ein, sich einen Eindruck zu verschaffen, äh, wie es damals in äh, Stutthof war wie, und wie es dort heute aussieht. Und äh, wahrscheinlich werden wir am Montag, das wäre dann der dritte Verhandlungstag, eine ausführliche Aussage des Angeklagten hören.
1: Wie könnte der Prozess eventuell enden, was kann was kann ähm, dem Angeklagten an Strafe drohen?
2: Also in vergleichbaren Fällen sind äh, Angeklagte zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Äh, ein Beispiel war Oskar Gröning in Lüneburg. Der hat vier Jahre Freiheitsstrafe bekommen. Also theoretisch könnte äh, eine solche Strafe auch im Raum stehen. Äh, aber äh, ob die Sache dann rechtskräftig wird, solange der Mann noch lebt, das äh, darf bezweifelt werden.
1: Vielen Dank, Bettina. Für diese interessanten Ausführungen. Und nun zu meiner Kollegin Maike Schiller, unserer Kulturressortleiterin. Du warst gerade zumindest kulturell in Amerika, auch wenn es nur 200 Meter oder knapp 300 Meter von der Redaktion entfernt ist. Wie war das?
3: Das war spektakulär, muss ich sagen. Ich war im Bucerius Kunstforum am Rathausmarkt. Da ist ja das Bucerius Kunstforum vor nicht ganz so langer Zeit umgebaut und neu eröffnet worden und in diesen neuen Räumen hat jetzt die Ausstellung Amerika mit Ausrufezeichen sogar, Amerika, Aha. eröffnet. Es geht um Disney, Rockwell, Pollock und Warhol, also vier richtige Schwergewichte der Kunst werden da ausgestellt und die Ausstellung ist wirklich, ja ich habe schon gesagt, Gesagt, spektakulär.
1: Wie spektakulär. Wie groß ist die Ausstellung? Wie viele, wie viele Gemälde? Äh, Werke, ja. Also Werke, es sind 170
3: genau. Leihgaben, äh, die mhm. dort oh. ausgestellt äh, werden von 22 Leihgebern insgesamt. Ähm, großformatige Warhols, man kennt das Dollarzeichen zum mhm. Beispiel oder... Äh, auch die Liz Taylor ähm, ist zu sehen und äh, die campbell soup -Dosen sind mit dabei. Wow. Das ist so das, was man natürlich kennt. Ähm, für okay. mich war die spannendste Entdeckung eigentlich Norman Rockwell, der mir nicht so präsent war und ich nehme an, dass es das vielen anderen, die die Ausstellung sich anschauen wollen, vielleicht auch so geht. Disney kennt man natürlich auch viel besser. Pollock mit diesen Drippings, diesen berühmten Klecksgemälden mhm. kennt man auch viel besser. Aber Norman Rockwell ist tatsächlich das allererste Mal in Deutschland zu sehen. Es gab bislang keine Ausstellung, wo er zu sehen ist und das ist in Amerika ein richtiger Superstar. Also Steven Spielberg besitzt einen echten Rockwell und George Lucas besitzt einen echten Rockwell. Das ist ähm, dort ein richtiger Superstar. Hier bislang erstaunlicherweise noch nie ausgestellt worden. Jetzt
1: gibt es sie in den Hamburg zu sehen. Jetzt gibt es eben mit den
3: anderen Schwergewichten zusammen in Hamburg zu sehen.
1: Was ja auch toll ist, die Suppendosen und die Dollarzeichen <lacht> mal in der Hamburger Innenstadt zu sehen. In der Tat. Wie lange läuft die Ausstellung? Ist sie zu sehen?
3: Bis zum 12. Januar. Mhm. Also die startet äh, übermorgen, am 19. Oktober und bis zum 12. Januar ist sie zu sehen und ich glaube, das lohnt sich tatsächlich. Es gibt ganz viel Rundumprogramm, es gibt eine Kopfhörerparty, es gibt Familienführungen, mhm. es lohnt sich natürlich auch da mit Kindern hinzugehen. Es gibt ja gerade in dem Disney-Teil viel zu sehen. Es ist sie sehr, sehr zugänglich natürlich, diese Ausstellung, dass, ähm, ja, ich glaube, das kann man fast jeden mit hinnehmen.
1: Das Klingt nach einem super Tipp für die trüben Tage, die uns nun bevorstehen. Auf jeden Fall. Die, die, Wände, zu, sind, zu die Wände sind pastellig-pudrig genau. <lacht>
3: angemalt. Also man sieht, was ist es ja, lohnt sich für die trüben Tage. Also Genauso, vielleicht gleich am
1: Wochenende gedacht. hin in den alten Wall in das Bucerius-Kunstforum.
3: Genau.
1: Vielen Dank, Maike. Sehr gerne. Und nun wagen wir einen Blick in die Zukunft. Ich bin verbunden mit meinem Kollegen Matthias Popin, der gerade recherchiert, einen großen Hintergrundbericht über die Möglichkeit eines künftigen Sperrwerks in der Elbe, um in der Zukunft Hamburg gegen Sturmfluten und zu, zu schützen. Matthias, wie genau, wie weit sind deine Recherchen?
0: Gut, dieses Sperrwerk hat äh, unlängst der Umweltsonator Jens Kerstlern ins Gespräch gebracht. Anlass war, äh, waren neue Zahlen des Weltklimarats, Demna demnach wird der Meeresspiegel äh, in den kommenden 250 Jahren um vier Meter steigen. Das ist für Hamburg ein Problem, denn die Deiche sind bereits erhöht worden und äh, für eine weitere Erhöhung der Deiche in diesem Ausmaß gibt es eigentlich in Hamburg keinen Platz mehr. Denn wenn Deiche höher werden, müssen sie auch breiter werden, um einen, einen festen Fuß zu bekommen gewissermaßen. Deswegen hat Kerstan äh, gesagt, man müsse sich nun über ein Sperrwerk unterhalten. Er spricht da von dem Zeitraum ab 2050. Und ein Sperrwerk würde am äh, wirkungsvollsten dann sein, wenn es in der Elbmündung postiert wird.
1: Also welche Höhe ungefähr, Glückstadt, ähm, ja, Brunsbüttel, Cuxhaven quer, quer rüber.
0: Nach, nach äh, Flüssig-Holstein. Das würde natürlich auch bedeuten, dass äh, der Hamburger Hafen äh, abgeschnitten wird von der Elbe durch ein Sperrwerk mit, durch, durch einen Deich mit einer Schleuse Und die Schleuse würde sich in der Hand unserer Nachbarbundesländer befinden.
1: Was den Hamburger Rädern ja niemals recht war. Das ist, eine, ist eine Aussicht. Gut, wenn so etwas, also das ist ja jetzt noch ein sehr frühes Stadium, ähm, wenn so etwas gebaut wird, was sagen erstmal die die beiden Nachbarländer dazu?
0: Die Nachbarländer sind gesprächsbereit. Äh, nun sind, ist das sicherlich ein Großprojekt und Großprojekte haben in Deutschland ja eine sehr lange Planungszeit. Insofern müsste man vielleicht doch von allzu in, äh, nicht allzu kurzer Entfernung beginnen, dann bis 2050 sind es
1: noch 30 Jahre. Ähm, gut, die vergehen dann im Zweifel bei so bei so Großprojekten auch durchaus schnell. Ähm, was gibt's da? Eine, gibt's da irgendwie eine, eine Ahnung, was sowas, was würde sowas kosten? Gibt es Vorbilder für ähnliche ähm, Sperrwerke in der, in der Größenordnung? Wenn man mal in Cuxhaven da über die Elbe geguckt hat, dann weiß man, das ist durchaus weit.
0: Ja, es gibt eigentlich nichts Vergleichbares, äh, Hamburg hatte sich in den 90er Jahren mal Gedanken darüber macht, gemacht, wie es wäre, ein Sperrwerk in der Elbe zu bauen, also etwa in Höhe äh, das äh, hätte ein paar Milliarden D-Marke da kostet damals, äh, das sind aber ganz andere Entfernungen, die das überbrücken sind, also viel kürzere Entfernungen, das kann man sicherlich nicht vergleichen mit einem Sperrwerk, das mehrere Kilometer lang sein müsste. Also da fallen jetzt äh, Prognosen schwer, aber es wird sicherlich sehr, sehr teuer werden. Und es äh, bedeutet natürlich auch, dass die Elbe sich als Fluss total verändern würde, denn sie ist jetzt ja von den Gezeiten geprägt und das würde bei dem Bau eines Sperrwerkes entfallen.
1: Absolut. Ähm, dann wäre es sozusagen ja, im Prinzip ein langsam dahinfließender St äh, Strom. Ähm, kannst du etwas sagen? Wie, wie, wie breit ist das an der Stelle eigentlich?
0: Ja, das kommt natürlich darauf an, wie groß man den Bogen pflegt. Das könnten da schon irgendwie vier, fünf, sechs Kilometer zusammenkommen. Mhm. Äh, aber wie gesagt, das ist alles noch äh, hypothetisch.
1: Wie, gut, jetzt ist sozusagen der Ball erstmal ins, ins Rollen gebracht worden mhm. von, von Hamburgs Umweltsenator. Wie könnte das denn jetzt weitergehen? Gibt es darüber? Äh, äh,
0: ich denke mal, dass er jetzt hier Initiative ergreifen müsste und mit den Nachbarbundesländern ins Gespräch kommen müsste, der für Innenminister Pistorius hat sich ja von entsprechend geäußert, dass er bereit ist, darüber zu sprechen. Und er hat zugleich auch gesagt, dass äh, Hochwasserschutz äh, zwar eigentlich eine Landesaufgabe ist, aber der Bund sich jetzt endlich stärker beteiligen muss und das würde ganz sicherlich auch für
1: ein solches Sperrwerk gelten. Das können die drei Länder, glaube ich, gemeinsam nicht stimmen. Nee, das klingt nach sehr großen Ausgaben und ich denke, da, das ist dann wirklich eine Gemeinschaftsaufgabe. Ja. Vielen Dank, Matthias, für diesen spannenden Blick in die Zukunft. Wir glaube, das wird ein Projekt werden, was, wir, was uns dann noch diverse Male wahrscheinlich beschäftigen wird, im Podcast, wird online sein, ja. und in der Zeitung. Danke dir. Ciao. Gerne.
0: Tschüss.
1: Wie immer zum Ende der Leserbrief des Tages. Heute von Kirsten Hedinger. Sie schreibt zum Protest der katholischen Unternehmer um Eugen Block gegen das katholische Erzbistum und die geplante Schließung der Schulen. Das ist Zivilcourage und bürgerliches Engagement par excellence. Nicht lockerlassen, um Aufklärung kämpfen und selbst in der Front stehen, persönlich und finanziell. Vermutet wurde es bereits seit der ersten Ankündigung, die katholischen Schulen zu schließen. Jetzt ist es ziemlich sicher. Das Erzbistum könnte, wenn es, wollt, wenn es denn wollte, die Schulen weiter betreiben. Unterstützung wird von vielen Seiten angeboten. Alles abgelehnt. Vielleicht gibt es ja doch noch eine Chance, gerade die Schulen in sozial schwächeren Stadtteilen weiter zu betreiben. Es wäre mehr als wünschenswert. In diesem Sinne, es bleibt mir nur noch eines zu sagen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und auf Wiederhören. Bis morgen.